0: Hej och välkommen till Skräckstunden och till ett extra bonusavsnitt denna Alla Hjärtans dag. Detta extra avsnitt består bara av en enda berättelse- men jag vill ge den från mig till er som stöttar och lyssnar på podden- och dessutom uppskattar och tycker om det jag gör. Jag hoppas verkligen att ni uppskattar detta- och att ni har haft en jättefin söndag, en fin helg och framförallt en fin Alla Hjärtans dag. Dagens berättelse- är skriven av en person som vill vara anonym. Och historien heter Monstret. Och jag vill bara ännu en gång säga tack så jättemycket till alla som skriver till mig. Och skriver alla fina ord om podden och hur mycket ni tycker om det. Jag uppskattar det jättemycket. Podden har den senaste tiden exploderat. Och därför kände jag också att jag ville ge någonting tillbaka till er. Så jag hoppas verkligen att ni tycker om det här extra avsnittet. Som blir som en gåva från mig till er. En kärleksdag som den här. Dagens berättelse heter Monstret och jag tycker vi kör igång direkt. Jag har levt i skymundan hela mitt liv. Ett medvetet val ifrån mig- men jag känner att det är dags att människor får veta att monster faktiskt existerar. Många av mina medmonster kommer inte uppskatta att jag trädde fram och berättar det här. Men för mig ökar det bara jaktens spänning att människorna vet om faran. Så håll till godo! Stämningen på skolgården och i staden är hög. Solen strålar från en klar blå himmel. En svag vind sveper genom stan. Tillräckligt för att hålla luften lagom sval. Men ändå inte tillräckligt för att svalka alla känslor. Herregud, frihet. Äntligen! Tolv år i skolan och nu är det upp till var och en att välja vad man vill göra- det är dags att leva. Jag rör mig runt på skolgården. Ingen tittar extra på mig. Jag vet att mitt utseende är alldagligt och det passar mig. Ingen kommer ihåg mig. Jag är bara en i mängden. Någon som tillhör någon annan sällskap. Någon inte just ni behöver bry er om. Runt om mig skrattas det, kramas, gråts och ropas lyckönskningar. En liten flicka rider på sin pappas axlar för att kunna se bättre. Hon böjer sig fram och pussar på sin systers studentskylt vilket lockar fram ännu mera glädje och skratt. En flaska champagne öppnas i närheten. Dropparna som träffar mina bara armar sugs in av min hud. Det går direkt in i blodet och ökar ytterligare min berusande känsla. Vad studenterna än tror så är den här kvällen min. Sång, och musik, antagligen årets sommarplåga, hörs från de dekorerade studentvagnarna. Det tutas för fullt när trafiken sakta rör sig framåt. De flesta fotgängar och cyklister stannar till. De ler och vinkar till de tjoande studenterna. Några få försöker knuffa sig fram. Jag har ingen tid att passa utan jag njuter i fulla drag av att strosa runt i stadens centrum och iaktta alla studenter. All glädje och framtidstro som bubblar i deras blod får mig nästan att regla. Det finns inget som är så berusande som köttet och blodet från någon som är riktigt lycklig. Och när finns det fler lyckliga människor än på studenten? Det är ingen tillfällighet att jaktsäsongen är i maj och juni. Det är då jakten är som lättast. Jag menar grillsäsongen börjar- Uteserveringarna börjar öppna och skolorna slutar snart vilket betyder att studenter börjar festa extra mycket. Monster som jag själv har lätt att hitta offer i den glädjeyran som finns de här veckorna. Trafiken har helt stannat av. Studenterna sjunger, shoar och skränar. Min blick faller på en av många löpsedlar vid en ICA-affär. Ytterligare en elev försvunnen, går inte ut ensamma var försiktiga. Som om folk bryr sig så här års. Jag går närmare. Jag känner igen tjejen på bilden. Och jag kan inte hindra ett stort leende. Hon var inte den minsta försiktig. Men vem tror att en ensam kvinna kan vara ett farligt eller fasansfullt och förfärligt monster? Hon blev ju bara glad att få sällskap hem. Jag förnyttade till vid minnet- så jag går in på Ica-affären och köper den största glassen jag kunde hitta. Jag älskar att se folk som blänger på mig. En kort, smal tjej som äter gigantiska mängder sötsaker och mat. Det kallas ämnesomsättning deluxe. Jag sätter mig på en bänk och fortsätter titta på studentflaken medan jag också minns tjejen från två kvällar sen. Gisses vad härligt det var när hon mitt i en flamsande berättelse om sina vänner såg mina naglar få sin naturliga form. Hennes skrik höll på att spränga mina trumhinner och gjorde mig paralyserad länge nog för att hon skulle få tid att av sig sina högklackade skor. Smart måste jag ändå säga. Så sprang hon. bort ifrån folk. Kanske mindre smart. Suck. Ja. Jag rullade lite maxlarna för att mjuka upp mig, och sen sprang jag. Inte rakt efter henne, utan lite på sidan om, för att driva henne dit jag ville ha henne. Jag hörde hennes andhämtning tydligt, hennes blod som pumpade, och min mage kurrade. Jag hörde hon snubblade och landade med en duns. När jag kom fram hade hon sinnes närvaro att kasta en av sina skor mot mig, som att hon skulle ha en chans att träffa mig. När jag lutade mig över henne. Mottade hon ett slag med den andra skons klack mot mitt ansikte. Det var krut i tjejen, det måste jag medge. En snabb gest med högerhanden så hade jag rivit upp hela hennes vackra skind. Giftet från mina naglar paralyserar henne tillräckligt för att hon inte ska kunna ta sig därifrån. Men jag håller henne vid medvetande. Hon såg och upplevde allt jag gjorde med henne utan att kunna förhindra det. Den skräcken i hennes ådror var som ett riktigt gott vin. Nej, champagne. Jag satte mig bredvid henne. Jag rörde försiktigt vid hennes bara hud. Hennes ögon tiggde och bad om att jag skulle låta henne vara. Men jag bara log till svar. Så prasslade det till i buskarna. Min kropp gick direkt in i en försvarsposition. Det här var mitt område. Jag hoppades att det var någon full idiot som jag kunde kollra bort- men då borde jag ha hört dem. Fulla idioter, inte direkt diskreta. Vare sig det var människor eller monster- så slappnade jag av. Det var en av vampyrerna i stan. Jag gjorde en gest som sa- att han var välkommen att dela min måltid. Han satte sig till rätta på flickans andra sida- så hög vi in. Ett vilt tjoande väcker mig ur mina minnen. Ett flak med studenter åker förbi. Musiken dunkar- Öl, vin och sider flödar. Det dansas och det sjungs. Jag suckar. Jag bara älskar den här dagen. Den ger mig energi nog att leva på i flera månader. Jag uppfattar hur en man kastar lyssna blickar åt mitt håll. Det händer ibland att vissa människor uppfattar våra endorfiner och misstolkar dem. Jag vrider demonstrativt på min vikselring, men han fortsätter att regla. Men... De tror att de äger hela världen. Att alla dansar efter deras pipa. Bara för att de är just män. Jag önskar så hett att sätta tänderna i honom. Jag vill lära honom en läxa. När jag inser att jag har rest på mig blundar jag. Jag drar ett djupt andetag och börjar gå därifrån. Jag har inte råd att avslöja mig. Som turen nöjer sig mannen med att regla på avstånd. Att människor aldrig lär sig. Monster kan vara vem som helst. Var som helst. Trots tidningens reportage om monstren som härjar fritt i våra städer så ser inte människorna oss. Jag strosar längs gatorna i centrum, noga med att inte dra någon mer uppmärksamhet till mig. Jag möter några av de andra monstren i stan. Vi nickar lite diskret åt varandra. Vi försöker att inte komma i vägen för varandra för ofta. Vi vill ändå inte avslöjas. Och vi vill ju njuta så mycket som bara möjligt av jakten. Jakten... Och det pirrar i hela mig. Jag bara älskar jakten. Att få visa vem som bestämmer. Att få vara jag. Det pirrar i nacken och jag gnider mig frånvarande med ena handen medan jag fortsätter att gå. Det fortsätter pirra. Någonting känns fel. Jag fortsätter strosa framåt några minuter. Sen glider jag snabbt in på en sidogata där det sällan är speciellt mycket folk. Jag lutar mig lätt över en av cyklarna i cykelstället. Jag låtsas att jag är fullt fokuserad på den och steg närmar sig. Mannen som tidigare drägglade över mig kommer fram. Han tar tag i min axel och vänder mig så att vi står ansikte mot ansikte. Hans sliskiga blickar glider längs min kropp. Jag såg nog hur du spanade in mig gumman. Hans andedräkt stinker alkohol. Någon har tydligen börjat festa tidigt. Släpp mig, väser jag genom sammanbitna tänder. Så det är så du vill ha det? leran han. Jag kör upp ett knä på ett välvalt ställe och mannen viker sig dubbelt. Lika mycket av överraskning i min styrka som av smärtan. Jag vrider mig loss och börjar gå därifrån. Jävla! Ja, det kom det diverse kraftuttryck som vi låter vara osagda här. Jag vänder mig sakta om. Hans blick brinner av ursinne. Jag går sakta, sakta tillbaka. Tar ett fast grepp på hans haka. Och jag höjer hans ansikte så att våra blickar möts. Jag låter mina ögon skifta till sin normala ögonfärg, indigo. Misstron smyger sig in i hans blick- men det märks tydligt att han fortfarande känner sig överlägsen. Jag släpper hans ansikte och ger honom ett kraftigt slag över käken. Tror du verkligen att du ro på mig- Frågar jag med en låg röst. Tror du verkligen att du, en människa, kan ro på mig? Ett monster så hemskt att ni inte ens har ett ord för mig. Jag låter mina naglar växa ut i sin sanna form. Jag låter honom se en del av monstret. När jag ser skräcken i hans ögon skär jag snabbt halsen av honom. Och efter det går jag äcklat därifrån. Han är inte värd min uppmärksamhet. Ja, jag vet. Man ska inte lämna mat. Men jag vill inte ha honom i mitt matsmältningssystem. Jag vill inte bli mer besulad av honom än vad jag redan har blivit. Jag rättar till ansiktsdragen och ger mig ut bland folk igen, som en grå mus. Jag låter den mänskliga lyckans doft skölja bort obehaget ifrån äcklet. Luften har svalnat, men stämningen stiger timme för timme, minut för minut. Överallt tycks det tjoas, skimmas och fästas. Jag smiter in på några fester. Jag dansar lite, smuttar på några drinkar och flörtar lite. Men jag hittar inget spännande. Även om jag inte får jaga och äta ofta så är jag kräsen när jag väl gör det. Kanske just därför. Så får jag syn på henne. Gisses, årets måltid. Doften av hennes blod slår ut alla andra dofter i rummet. Jag känner hur jag praktiskt taget börjar regla. Jag går ett varv i lokalen, snappar upp ett glas vin, lyssnar på samtal lite här och där och närmar mig henne försiktigt. När hon står i toakön ställer jag mig bakom henne. När jag märker att hon inte pratar med någon då vågar jag ta chansen. Jag rör lite lätt vid hennes arm. Så, vem känner du här? Åh, oh, Cecilia, Jossans lilla sister, du då? I Ossan var hon som hade tagit studenten. Hade jag förstått på de samtal jag tidigare tjuvlyssnat. Ryan Reynolds Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Eh, jag och Jossan träffades via scouterna. Jag tog studenten för förra året. Det sista la jag till när jag såg tjejen så höjde ögonbryn. Yes, so, ja, jag har hört en del historier från den tiden. Jag förnyttrade till lite ner i vinglaset. Eh, jo, det hände en hel del där. Som när vi gömde godis i ledarens tält och en massa myror sig dit mitt i natten. Eller typ när vi gömde killarnas kläder när de badade och ja, en del andra saker som vi inte borde prata om. Vad pluggar du då? Kön rörde sig sakta framåt och vi följer efter. Äh, natur, tänkte att det var lättast att plugga vidare efter det. Men försök inte att byta ämne nu, jag är stor nog att höra om det som hände på scoutlägren. Jossan har pratat mycket om dem. Hon blinkar åt mig. Jag rådnar. Eh, glöm det, Jossan skulle aldrig förlåta mig. Din tur. Hon smiter in på toaletten. Hon kommer ut efter några minuter och jag går in. Jag bättrar på läppstiftet, nyper mig lite i kinderna för att se varm och påverkad ut. När jag kommer ut står hon kvar och väntar. Hon sticker in armen under min och börjar gå helt planlöst medan hon bablar på om allt som hon och Cecilia har gjort. Jag inser att jag saknar min egen ungdomstid. Sen ser jag att hon tittar lite frågande på mig. Ursäkta, vad sa du? Eh, visst är du 20? Eh, Lisbeth gillar inte att Cecilia eller hennes kompisar dricker. Vi är för unga. När jag nickar, då fortsätter hon att pladra på. Eh, kan du hämta en sidor åt mig? Eller ännu hellre en grogg, snälla? Jag fattar om du inte vill, men alltså jag har druckit förut- så du, du förstör mig inte. Alltså jag lovar. Jag väntar där ute bredvid poolen, där vi brukar hänga, du vet- så släpper hon taget om mig och går ut. Jag tvingar mig själv att sluta ögonen och andas djupt medan jag sakta räknar till fem. Sen går jag och hämtar två grogar för att sedan leta mig vidare ut i poolen. Hon sitter vid ena kortsidan. Hon har tagit av sig skorna och sitter med fötterna i vattnet. Solens strålar får hennes hår att skimra. Jag suckar här anfört. Att vissa människor kan vara så vackra. Hon tittar upp och möter min blick. Hon ler stort när hon ser glasen i min hand. Eh, vodka Red Bull, jag hoppas att det duger. Ja, men det blir jättefint. Hon tar ett glas och skålar mot mitt. Hon tar en djup klunk och fnittrar till när bubblorna letar sig upp i näsan. Jag lutar mig närmare henne. Ta det lugnt, jag vill helst inte råka i trubbel. Ah, Sorry. Vi sitter där på polkanten och snackar ett tag. Jag sippar mest på min grog medan hon häller i sig sin ganska fort. Sen ställer hon ifrån sig glaset, reser sig lite vingligt och sträcker sedan ut handen mot mig. Du är söt, alltså har du läst ta en promenad? Eh, visst. Jag tar hennes hand och ställer mig upp. Och hand i hand går vi nu mot skogen bakom huset. När vi gått in en liten bit i skogen vänder hon sig mot mig och pussar mig mjukt på munnen. Jag drar in hennes doft. Sen låter jag mitt rätta jag skina fram. Hon slår upp ögonen och möter min blick. Och hon skriker rakt ut. <skratt> När hon drar sig loss från min omfamning rispar mina naglar hennes hud. Doften av hennes blod får mitt eget blod att rusa. Jag låter henne få ett litet försprång. Sen börjar jag jogande joggande att följa efter henne. Brutna kvistar, tilltrampat gräs, en tygbit från hennes klänning i en buske gör det enkelt att följa efter henne. Hennes andhämtning dundrar i mina öron och gör det ännu lättare att följa efter. Sen upphör alla spår. What the fuck, vad hände där? Tjejen är smartare än vad jag trodde. Jag stannar. Lyssnar. Vädrar och tittar. Jag känner svagt doft bland alla andra dofter. Men varifrån? Jag lever för mig själv. Det här gör ju bara jakten roligare. Infångandet är mer njutningsfullt. För jag kommer att fånga henne. Det är för mig självklart. Det handlar bara om hur och när. Jag vickar huvudet från sida till sida för att slappna av. För att fokusera. Hon kan inte vara långt borta. Vad är det jag missar? Jag tittar mig omkring. Ingenting ser konstigt ut. Jag lyssnar. Jag hör inget ovanligt. Inga andetag. Inget dunkande hjärta. Människor, speciellt vissa yrkesgrupper- som militärer och jägare- brukar vara duktiga på att gömma sig- så att vi monster lätt missar dem med synen. Speciellt om vi är för självsäkra. Men ofta- Väldigt ofta förstörs det roliga jakten av att vi hör deras andning eller dunkandet av deras hjärta. Men från den här flickan hör jag ingenting. Vad sjutton? Jag vädrar. Hennes doft har inte flyttat sig. Vad i hela världen är det jag missar? Hur kan en människa lura mig så här bra? Det borde inte gå. Arit plockar jag upp en sten och slungar iväg den med ett skrik av frustration. Jag hör ett svagt flämtande. Så gentungen är här någonstans. Så förstår jag. Jag böjer nacken bakåt. En bit upp i ett träd finns en träkoja. Jag möter hennes skräckslagna blick. Men där finns också någonting annat. Beslutsamhet. Jag ler brett. Det är så mycket roligare när det blir en fight och man får kämpa för det man vill ha synbar att naturen är mitt naturliga element. Ni har en större chans in i städer. Jag börjar klättra. Jag hör hur hennes andhämtning blir snabbare och snabbare och hjärtat det slår hårdare och fortare. Hennes rädsla fortplantar sig som energi i min kropp. Gisses vad jag älskar jakten. När jag är nästan uppe vid träkojan anar jag att någonting förändras. Jag slutar klättra och tittar upp. Och jag hinner precis vrida upp huvudet så jag ser hur hon tar sats och hoppar mot närmaste träd. Hon har gjort en bra avvägning med hur mycket kraft hon behöver att lyckas landa mot trästammen. Hon får dock inte tag i någon gren utan kasar ner någon meter innan hon lyckas dämpa fallet. Hon lyckas till slut få tag i en gren, vilket dämpar fallet något men släpper snabbt. Antagligen av smärta i axlarna. Hon har skrapat upp sig ordentligt. Kläderna är nu bara i trasor. Hon grimaserar av smärtan och hon landar. Ena foten hamnar under henne. Men lyckas snabbt ta sig på fötter. Hon kastar en hastig blick på mig. Sen börjar hon springa. Jag är helt frusit fast där jag klänger mig fast på trädet. Jag bara gapar. Jysses alltså. Vad är det för supermänniska jag lyckats få tag i? Då slår det mig. Kan hon ha väsenblod i sig? Det kan förklara varför hon luktar människa men klarar av ett sådant språng. Väsen är skilda från oss monster på så sätt att de ofta lever helt i samklang med naturen och väldigt sällan beblandar sig med människor. De lever gärna sina liv i fred och vill inte bli störda. Vi monster däremot skulle inte kunna överleva utan människor- skulle vi bara leva med andra monster skulle det sluta med att vi slog ihjäl varandra. Så ju större avstånd mellan oss människor desto bättre kommer vi överens. När hon försvinner ur mitt synfält så släpper min förlamning. Jag släpper taget. Men till skillnad mot flickan så landar jag smidigt utan att känna varken smärta eller obehag. Men okej, nu vet jag spelreglerna. Dags att avsluta det här. Jag sparkar av med mina skor och så sätter jag fart. Det går lättare nu när jag vet att jag ska kolla efter mindre finare tecken på vart hon har sprungit. Det är definitivt inte som att läsa av ett väsensflykt, men inte som en vanlig människa heller. Jag anstränger mig för att väsnas mindre än vanligt. Vem vet vad hon har för kunskaper? Samtidigt som jag lyssnar mer intensivt efter hennes ljud. Det är lätt att följa hennes dunkande hjärta. Hon är rädd. Det går inte att missa det. Men hon håller hög fart under en väldigt lång tid. En uthållig tjej med jävla namma, det måste man ändå beundra. Jag njuter av att få sträcka ut, att verkligen få springa i full fart. Jag skrattar högt när fartvinden träffar mitt ansikte. Och jag kan inte hejda mig. Det var så länge sedan som jag verkligen fick springa. Jag märker hur hon börjar tappa fart- hur hon blir slarvig. Hon lämnar fler och tydligare spår. Och hennes hjärta dunkar nu så hårt att jag är rädd att hon kommer få en hjärtattack. Hon andas stötigt och flämtande. Och jag känner doften av blod. Hon måste ha skadat sig ännu mer för doften är grymt stark. Jag blir yr av den underbara doften och svimmar nästan när den omsluter mig. Jag drar några djupa andetag och joggar lätt i flickans riktning. Du kan sluta springa, lilla vän. Du vet att jag ändå kommer att få tag i dig. Du drar bara ut på ditt lidande, vännen, säger jag med en honungslen röst. Små färska bloddroppar på stigen säger mig att jag är på rätt spår. Jag ler brett. Mina ögon lyser av glädje. Mina naglar når sin fulla längd. Snart, snart har jag fångat henne. En skarp smärta skickar ut blixtar från min ländrygg. Jag faller framåt. Det flimrar framför mina ögon och jag är nära att kräkas. Helvete! Tjejen klipper till en gång till, med en gren. Jag är inte säker. Den här gången träffar hon mig i bakhuvudet och det blixtrar till framför mina ögon. Låt mig vara i fred! Vrålar hon. Jag kan bara stöna till svar. Tror du inte att jag vet hur du och resten av din sort håller på förstör? Bara försvinn och låt mig vara i fred. Hon klipper till mig än en gång. Denna gången träffar hon vänster tinning- och sen springer hon iväg. Jag ser nu tre av henne och sluter ögonen. Jag borde ha fattat att hon var för speciell- när jag drog så starkt till henne. Men nu är inget att göra åt. Jag sväljer mitt illa mående. Jag drar några djupa andetag och öppnar försiktigt ögonen. Dubbelsenet är borta, tack och lov. Jag reser mig försiktigt upp och tar några prövande steg. Jag vinglar som Bambi på halis. När benen är stadiga mer eller mindre flyger jag fram. Inom två minuter har jag hunnit ikapp henne och jag kastar mig över henne med ett vrål som kan få de närmaste träden att skaka. Jag fäller henne till marken. Hon landar på mage. Jag vände snabbt på henne. Våra blickar möts. jurisk hetta i de båda. Så sliter jag upp hennes hals med mina naglar. Hennes varma, pulserande blod pumpar ur hennes vidöppna hals. Jag andas stötvis. Det är över. Och jag vann. Jag torkar mig munnen, slutar ögonen och drar ett djupt andetag. Jag njuter av doften av blod och förväntan. Jag sträcker lätt fullt på mig. Nu har jag fått stilla min hunger så att jag klarar mig till nästa jakt. Det är dags att ta sig hem till min vardag. Min man är orolig för mig när jag ger mig ut på mina promenader. Det finns ju monster som härjar. Jag lovar alltid att vara försiktig. Men vad säger ni? Ni som njuter i parker och på uteserveringar. Ni som festar och firar att skolan är slut. Och ni som firar att sommaren är här. Och att det snart är semester. Vi ses väl nästa år igen. Vi har lyssnat på berättelsen Monstret från en anonym avsändare. Jag vill bara tacka ytterligare en sista gång till alla som lyssnar på mina avsnitt och som skriver hur mycket ni tycker om den. Tack för att ni även har lyssnat på det här extra avsnittet. Och jag hoppas att ni tyckte om historien. Oftast får man höra berättelser ur offrens perspektiv. Men den här gången fick vi höra ur ett monsters perspektiv. Nu får ni ha en jättefin vecka så hörs vi som vanligt på fredag igen. Ha det bra tills dess. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.